0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por ValU, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web www.myval-you.com Y en el episodio del día de hoy nos acompañan Alberto Cárdenas. Él es Chartered Market Technician, CMT, también cuenta con una licencia como asesor de inversión por la Superintendencia Nacional de Valores en Venezuela, la SUNAVAL, y es el fundador y director del Centro de Estudios de Inversión Financiera, un instituto que se encarga de la formación de nuevos y experimentados inversores desde un punto de vista fundamental y de análisis técnico. Alberto también ha sido profesor de diferentes disciplinas financieras en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA, y la Universidad de Carabobo en Venezuela. Nuestro segundo invitado es Román Vélez. Él cuenta con más de cuatro años de experiencia como asesor financiero en Capital Consultores, una empresa dedicada al estudio y la investigación de los mercados financieros para desarrollar estrategias de inversión. Asimismo, cuenta con más de seis años de experiencia en la banca corporativa, donde ocupó el rol de VP Cluster Head en Citibank Venezuela, donde se encargó de supervisar relaciones estratégicas del negocio con múltiples empresas privadas especializadas en el sector de energía. Adicionalmente, cuenta con Master of Science in Management por la Universidad Arthur D. Little de Boston, Massachusetts. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy estoy bien acompañado de Alberto Carnas y Román Vélez. Vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Por qué? Porque está causando tendencia actualmente. Yo personalmente nunca había visto tantas personas interesadas en los mercados financieros. Es increíble, personas que. No tienen nunca, nunca habían tenido ese interés hacia los mercados. No saben ni siquiera que es una acción, no saben que eh, es un bono y están, pero tanto tantas personas involucradas ahora en los mercados y yo creo que es importante que nos sentamos y discutamos porque hemos visto también, bueno, movimientos impresionantes, desde caídas, subidas y discutir si realmente estamos en un momento de euforia máxima y si podemos responder a la pregunta de que estemos o no en una burbuja en los mercados financieros, en estos activos. Entonces, bueno, antes de que me ayuden a responder esa difícil pregunta, que bueno, sé que ninguno tiene la, la, la bueno. bola de cristal, nos cuente un poco sobre su experiencia en los mercados, eh, cuántos años tienen operando, si quieres, Alberto, eh, puedes comenzar tú y nos cuentas un poco. Buenísimo,
1: bueno, primero gracias por invitarme a, al podcast, eh, la verdad es que siempre es muy interesante debatir las ideas y poder tener puntos de vista diferentes y enriquecer el debate eh, con este tipo de experiencias creo que hace mucha falta, eh, siempre se aprende muchísimas cosas de, de las conversaciones que se pueden tener Y por supuesto siempre es rico hablar de mercado y de lo que a uno le gusta. Claro, eh, que gusta Yo empecé en los mercados financieros eh, prácticamente en medio de la burbuja.com del año 2000 eh, eh, Respondiendo un poco a tu pregunta, estando muy chamo, eh, me, me estudié ingeniería un tiempo después me picó el, el animalito de las finanzas y entonces me metí al área financiera, me cambié a estudiar administración y me especialicé en el área específicamente de mercados y por ahí me fui. He trabajado, bueno, en algunas instituciones financieras importantes, en distintos roles, como trader primero, junior, después este, como head trader, jefe de mesa, y en áreas de, de investigación de mercados también eh, estuve trabajando, y luego, más adelante, para un fondo de inversión especializado en el tema de energía, eh, eh, específicamente en Latinoamérica, y, y ahora eh, estoy muy vinculado al tema de formación, tengo una empresa dedicada al área de formación, el área de finanzas y bueno, este, muy seguidor de los mercados, continúo eh, en esto, tengo una designación que es un eh, CMT, me especialicé en el área técnica de mercados, básicamente análisis técnico, análisis fundamental, gestión de riesgo, este tipo de cosas. Y bueno, eh, todos los días se aprende. Creo que esto es una curva de aprendizaje que nunca termina. Eh, probablemente en cualquier en cualquier disciplina, pero en, especialmente en el tema cuando uno lidia con la incertidumbre y los mercados. Eh, todos los días se aprende cosas nuevas. Y bueno, en ese proceso estamos eh, eh,
0: y, y la verdad es fascinante. A mí me, me encanta esta, esta, esta actividad. Es así, increíble Alberto. Entonces tienes algo de experiencia con burbujas, ¿no? Ya que... Bueno, me tocó
1: la del 2000 y también viví la del 2007-2008, obviamente. De eso podemos hablar, obviamente, en, el, en este episodio. Seguro
0: que sí. Y tú, <risa>
2: Román, cuéntanos un poco de tu experiencia. Excelente, gracias, Ramón. Esa es una buena oportunidad de conversar sobre estos temas interesantes bajo el entendido de que lo hacemos no para dar recomendaciones específicas, sino simplemente tra transmitir un poco de lo que ha sido nuestra experiencia. En el año 2003 eh, yo estaba trabajando en una petrolera y en ese momento eh, venden los activos para salir del país y, y me empiezo a vincular con el mundo financiero porque con esos excedentes, parte de la liquidación la, la utilicé para, para tratar de entender un poco cómo funciona esto. Eh, al principio no tenía ningún tipo de plan y con el tiempo pues eh, cada vez he, he venido trabajando en, en un tipo de estrategia más bien pasiva que es lo que me gusta a mí, eh, indexado a largo plazo y básicamente lo que eh, me gustaría transmitir aquí es que efectivamente a mí me tocó vivir la, la burbuja del 2008 <risa> Y, y obtuve muchos aprendizajes cuando hay muchos aprendizajes significa que hubo algo de, de dolor en el medio Correcto. y por lo tanto eh, pues definitivamente eh, bueno, varios de los temas que vamos a estar conversando aquí está, giran en torno a esos aprendizajes ¿no? eh, tu, tuve la experiencia de trabajar en, en Citibank por siete años en la parte de banca corporativa y también eh, con capital, consultores ya más bien desde el punto de vista de, de asesoría o sea que, digamos, de alguna manera tengo una visión que puede darse desde los dos puntos de vista de, de, como, como inversionista y también como, como asesor. ¿no?
0: Excelente, Román. Y cuéntame un poco cómo manejaste, porque bueno, obviamente si no hay ese, como llamamos aquí, ese palo de, de, de monetario, no, no queda como que esa lección de, por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo manejaste esa crisis en el 2008?
2: Sí, bueno... Muy mal, ¿no? <risa> en principio, en actué como la gran mayoría de las personas, entré en pánico. Y por lo tanto, digamos, no, eh, mi, mi impulso inicial era prácticamente vender todas las posiciones. Afortunadamente, estaba siendo asesorado y, y no salí de todas las posiciones, pero sí una parte importante. Eh, los títulos más seguros fueron los que definitivamente no sufrieron, títulos de tesoro americano. Eh, pero el resto de las posiciones su, sufrieron pérdidas. Entonces, afortunadamente, no, no, no tomé todas las pérdidas, pero, okay. pero el aprendizaje fue definitivamente: hay que tener un plan. Y en mi caso, que, que es más de visión a largo plazo, eh, pues simplemente hay que, ir a, hay que seguir el plan. Y es mucho mejor tener un plan que no tener ¿no? Definitivamente, mm, eso es uno, uno de los aprendizajes. Creo
0: que no puedes ni siquiera entrar a este mundo sin tener un plan. Y, y tú, Alberto, ¿cómo manejaste esa.?
1: Bueno, yo estaba trabajando para un banco de inversión en ese momento eh, y la verdad es que también, eh, aunque de alguna manera ya veíamos eh, lo que se avecinaba, lo que no, obviamente cuando este tipo de procesos tú no, nunca puedes tener una idea clara de, de lo que termina desenvolviéndose y por supuesto la marejada de emoción como como dijiste, y de todo, y te termina impactando también, a pesar de, la, de los muchos conocimientos que pudieses tener o las herramientas Se que puedas tener. Fácil, ¿no? Se dice muy fácil, pero es un proceso de crisis muy, muy, muy severo el que vivimos en el 2008, específicamente en el tema bancario, en el tema... Eh, me recuerdo claramente las acciones de Citibank, por ejemplo, en su momento, este o de los grandes bancos de, de, de Estados Unidos, que eran muy sólidos, muy fuertes, muy importantes y tuvieron caídas realmente importantes entonces cuando tú ves estos monstruos este, financieros tan importantes y de repente, no de la noche a la mañana, pero digamos en un momento muy rápido porque los riesgos pasan rápido después del tema de Lehman Brothers eh, que fue que el, el gran catalizador de la aceleración de, del pánico en su momento eh, bueno, por supuesto te cuestionas muchas cosas Dudas, hay pánico, actúas eh, eh, Yo en, en lo particular también perdí dinero No me fue no puedo decir que fue una cosa que capitalicé a mi favor El hecho de la, de la caída que ocurrió Por supuesto dejó muchísimos aprendizajes Importantísimos Y con esa visión, y se pierde muchísimo Y estoy eh, muy de acuerdo con lo que dice Ramón Que uno eh, estas crisis tienen la, la particularidad de que te nublan la mente en, en su momento Y pierdes la visión de largo plazo Que puedes llegar a tener Y entonces esa, ese, esa emocionalidad latente Puede llevarte a tomar obviamente Malas decisiones en el contexto ¿no? Y por supuesto si llevaste una muy mala experiencia Quedas herido Y esa, y esa herida puede tardar un tiempo en sanarse y esa, esa proceso, y esa cicatriz Puede llevarte a no actuar De manera adecuada O, ra, o, o digamos eficiente Para lo que viene de, post el evento de crisis. ¿no?
0: De acuerdo. ¿Y qué instrumentos viste o te queda como lección en situ situaciones similares que, bueno, tú mencionabas un poco de algunas empresas que se manejaron, que bueno, que aguantaron un poco mejor, pero había otros instrumentos que tú consideras son buenas opciones en, en estos momentos? Bueno,
1: eh, mencionaste los instrumentos y me hiciste recordar que lo que yo estaba siguiendo con muchísima atención en aquella época era el mercado de energía, precisamente. Eh, el mercado de energía en ese momento tenía un rally impresionante, espectacular, de hecho continuó subiendo de una manera, estaba prácticamente en una burbuja, Lo, recordemos que en el 2008, a mediados del 2008 el precio del WTI estaba en 140 dólares y antes de eso ya el equity, el mercado de acciones estaba empezando, ya había hecho techos en el 2007 y estaba teniendo unas leves correcciones eh, pero el mercado de commodities era una vulgaridad del de rally que se estaba presentando, de euforia. Entonces, muy poca gente puso un ojo realmente importante en lo que estaba pasando en el sector de commodities en ese momento, porque el, la noticia era todo lo del real estate, todo el tema de, del apalancamiento en los bienes raíces. Pero había, en efecto, en mi opinión, en ese momento, y eso es una de las lecciones que trato de rescatar, había un proceso y, y, eh, eh, inflacionario eh, importante en curso y se veía reflejado en los precios de energía eh, tú agarrabas una revista en el 2008 por ejemplo Barrons, las portadas y te hablaban de precios del WTI el año siguiente en 250 dólares bueno, eh, 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 o 200 ¿Sale? dólares eran las proyecciones que podían haber claro tienes un WTI que venía subiendo y estaba en 140 pero, pero pasa esta crisis, ocurre este proceso importantísimo, global sincronizado y en seis meses el WTI pasa de 147 eh, dólares a 33 dólares en el piso de febrero del 2009. Entonces te hablo un poco de la volatilidad que uno deja de estar consciente durante esos procesos que, a los que uno puede estar expuesto. Entonces en mi caso particular viví mucho el tema energía y lo trasladé mucho, estaba en Venezuela también, a lo que estaba pasando en Venezuela... Eh, y recuerdo, pues, nada, la euforia vivida trasladada de los precios de energía al tema venezolano. este Y eso fue una... Y luego, por supuesto, vimos también la debacle en los precios y el impacto posterior a Guava. Sí, lo vimos. Y tú,
0: sí. Román, ¿qué, ¿qué instrumentos consideras que...? O sea, si tienes una crisis o sientes que vas a vivir un escenario similar, ¿a qué instrumentos irías o recurrirías
2: en ese momento? Bueno, definitivamente, y bajo los aprendizajes de la crisis anterior... Eh, los títulos más seguros vienen a ser aparte del de tesoro americano también están los, los bonos alemanes los goods y también están los, los bonos suizos no esos serían los instrumentos de, de, de donde se ha probado históricamente que terminan siendo activos refugios eh, puede haber otro tipo de instrumentos, puede haber eh, eh, tipo el oro puede haber eh, otro tipo de eh, existen bonos eh, grado de inversión de muy buena calidad que de alguna manera también eh, eh, en este tipo de eventos pues, resultan menos perjudicados, pero lo, definitivamente cuando se trata de un evento tipo cisne negro donde tiene muy baja probabilidad pero altísimo impacto eh, no existe nada seguro salvo esos instrumentos que te mencioné que son los, los, los títulos del tesoro
0: de acuerdo, en esos eventos cash is king, ¿no? Es
1: correcto. Sí, totalmente de acuerdo con esa apreciación. Yo, de hecho, cuando hablaba del petróleo, no lo estaba mencionando como un, como un activo refugio, eh, ni, ni como el que yo tomaría para cubrirme frente a un evento de este tipo. Estoy más bien to, eh, eh, totalmente de acuerdo... ...con lo que dice Román, o sea, es un evento de liquidez... ...es un evento de desapalancamiento... ...y lo que buscas es, obviamente... El, eh, ...la seguridad que te puede dar un emisor... ...o alguien eh, fuerte, como en este caso... ...los bonos del tesoro y todo lo que se dijo allá... ...después, bueno, la historia es otra... ...pero pero en ese momento... Eh, ...muy pocos son los activos refugio... ...muy pocos... ...y hay muchas ideas previas en medio de ese contexto... ...en el que, por ejemplo, el oro va a ser el activo refugio... ...o el... ...porque puede haber algo de inflación... En este caso ahora se habla de que las criptos son refugios Mucha gente sí. tiene esa idea sí. este, Pero cuando hay un impacto severo de liquidez Los activos más especulativos o más volátiles Obviamente son los que más sufren en, en ese proceso Y dejan de ser refugio Y obviamente el, el, la, la capital, la liquidez Se dirige hacia lo, lo, el, el puerto seguro Que en este caso, como lo mencionó perfectamente Román
0: Y Alberto, ¿tú consideras que estamos actualmente en una burbuja?
1: Yo creo que sí, pero eh, ahí... Eh, ¿Y
0: en qué activos específicamente? Bueno,
1: tú sabes que no lo digo yo nada más, sino que bueno, yo trato de documentarme un poco en el proceso. Y ahí, esto es una burbuja, en mi opinión, muy particular. Y, y también creo que es peligrosa, porque... Al parecer, eh, tenemos una burbuja en distintos tipos de activos. Hay burbujas que han ocurrido muy focalizadas en un asset class, por ejemplo, la que hablábamos, las .com, en el año 2000. Era una burbuja bastante focalizada en el tema del equity relacionado a las compañías, eh, la nueva tecnología de Internet. Eh, obviamente es el Nasdaq lo que estaba más expuesto en su momento. Eh, en el 2007-2008, era el tema del real estate y todo este tema, pero también había los commodities que estaban muy arriba, de lo que te acabo de mencionar, poca gente habla. Eh, y ahora actualmente hay, al parecer hay, eh, eh, este Shiller, por ejemplo, que es un teórico importante, premio Nobel, sí, eh, sí. que estudia estos procesos, habla que hay dos burbujas importantes, uno en el mercado de renta fija, de bonos, que es esta... Eh, todo el mundo sabe que los bonos han tenido un rally espectacular durante estos últimos años, los, las tasas de interés están en el piso, eh, los rendimientos de los títulos están en algunos casos y una buena parte en Europa están con rendimientos negativos, lo cual quiere decir que los precios han subido muchísimo. Esto ha sido soportado por la acción de los bancos centrales. Bueno, digamos que esa es una posible burbuja de la cual yo no creo que en este momento vayamos a tener un tema de explosión, aunque se esté hablando por la subida de las tasas recientemente de que se va a derrumbar el mercado de bonos y toda la cosa. Yo no lo veo así. este Esa es la primera cosa. Y la segunda ya es una bruja mucho más especulativa de carácter que puede estar en el tema del equity y en otros tipos de activos, especialmente en, en acciones que tienen, que tienen cuyas valoraciones o, su, o sus ratios de crecimiento han sido increíbles en términos de precio, pero en términos de sus fundamentales no han acompañado y se ha hecho un gap enorme entre eh, bueno la realidad del precio y la realidad fundamental.
2: ¿Tienes Eso, un ejemplo,
1: Alberto? ¿tú? Bueno, te puedo poner un ejemplo de las más sonadas. Genial. Tesla para mí es un ejemplo. Okay? Okay. Pues una acción espectacular. El Longmoose puede ser un tipo un genio, la verdad. Creo que lo es. este Y están haciendo unas cosas increíbles. Yeah. Pero... Eh, yo la comparo mucho con lo que fue Amazon en el 2000, Tesla porque Amazon igual en el año 98, no, no, eh, 97 98 era una acción que valía eh, 4, 5, 6 dólares y en el rally de las.com llegó a valer en el pico del 2000 110 dólares, en medio de toda la euforia donde todas las otras compañías que muchas eran aire, también valían muchísimo dinero, la burbuja eh, se, se, se desinfló y se trae lo bueno y lo malo. Y eventualmente Amazon también se alejó de su fundamental en su momento y de 110 dólares pasó a 5 dólares en el 2002, eh, otra vez. Uh, 6, 6, 7 dólares, o sea, una caída importantísima. Bueno, Pero el Amazon Amazon no de
0: ser Microsoft Amazon? Microsoft también, que, que fueron 10 años para salir en break even y si comprar en 2000.
1: Y los que tuvieron estómago y tenían una visión de largo plazo y podían ver dónde estaba el negocio eventualmente y quienes lo estaban haciendo bien, podían... ...de alguna manera aprovechar... Eh, ...la posibilidad de ese, de ese apalancamiento... ...para tener una postura... ...hoy en día mira lo que es Amazon sobrevivió ese proceso y todas estas grandes que pasan entonces esto, esto esta historia para mí eventualmente es parte de la naturaleza del mercado eventualmente ocurre un proceso de ajuste y de limpieza ciclo son ciclos que en mi opinión ocurren eh, cada cierto tiempo no sabemos el día y la hora no sabemos el exactamente eh, cada cuántos años va a pasar si lo pudiéramos saber imagínate pero no lo podemos saber simplemente lo que podemos es leer las señales que nos da el mercado y por eso te, te aterrizo el tema. Para mí Tesla es una situación similar como la de Amazon. Creo que Tesla está muy muy cara eh, en términos de lo que hace, pero es una acción que es muy interesante y probablemente va a sufrir un, problem, un tema de, de ajuste como eventualmente lo pasó Amazon y probablemente sea una, una oportunidad muy interesante para entrar en Tesla de cara a largo plazo, pero yo no la veo hoy a estos precios. O sea, si me preguntas a mí, no estoy dando ninguna recomendación de compra y venta, pero estoy ideando la este, visión no, de. Estoy no, de acuerdo con tu visión, simplemente los o sea, fundamentales,
0: el ¿no? fundamentales están alejados de, de, del precio de la acción. Y a veces es un tema que los inversores solo se basan en el resultado, solamente nos basamos sí. en el precio de la acción para definir si un proceso de inversión, una decisión fue buena o mala. Entonces, o eso, es, eso es lo difícil también de esta disciplina. Román, cuéntame, ¿estamos o no en una
2: burbuja? Sí, esa pregunta es muy interesante y yo creo que para hacer un análisis lo primero que tenemos que ver es qué sucedió el año pasado. El año pasado hubo una pandemia terrible que ha afectado de manera significativa las economías de todos los países y con sus respectivas tragedias ha sido algo nefasto. Y desde el punto de vista del mercado de capitales lo que hemos visto es una acción conjugada de bancos centrales eh, importante que si lo comparamos con lo que fue la reacción a lo que hubo en la crisis del 2008 pues ahí nada más se tomaba en cuenta, eran temas de inflación y eran muy cautos a la hora de tomar medidas y bueno, gracias a que finalmente tomaron las medidas que se tomaron no, no sucedieron cosas peores, pero fue un vivo ejemplo donde tuve días que entre febrero que había unos niveles de crecimiento de mercado quizás un poco por encima de lo normales... ...pero estaba digamos arrancando un mercado con fuerza... ...en el momento que surge la incertidumbre... ...que significa la pandemia... ...donde no sabe si realmente esto tiene... Eh, sin, eh, ...el significado catastrófico... ...o si va a ser algo que se va a poder manejar bien... ...mucha incertidumbre... ...no se habla todavía de vacunas... ...sino en varios años... ...al final... Eh, lo, ...los inversionistas tienden a, a, a sentir temor... ...y se produce lo que Alberto acaba de decir... ...esa, esa crisis de liquidez donde vimos que el mercado cayó eh, en marzo, solamente en un mes <risa> cayó sí. a niveles de 33%. Eso, eso es algo realmente significativo. Y después vimos que el mercado termina cerrando el año, si lo comparamos diciembre diciembre, en niveles de 17%. Entonces tú dices, bueno para verte bueno. recuperado de un nivel... ...de 33% abajo tienes que haber subido más de 60% para poder compensar. Correcto. Entonces, definitivamente, gracias a, a estas acciones que se tomaron... ...y los bancos lograron de alguna manera mitigar, no resolver el problema... ...porque vemos que todavía existe un divorcio entre lo que es la economía... ...y los mercados de capitales, sí. pero vemos que definitivamente eh, hubo una buena acción. Entonces tú me preguntas, ¿hoy en día hay una burbuja como tal... Bueno, a mí me gusta analizar indicadores, ¿no? Me gusta hacerlo a nivel macro. De repente puedes tomar ahí un, un indicador tipo el PMI. Te das cuenta que la referencia es que debe estar en... Eh, o sea, cuando es por encima de 50, empiezas a tener... Bueno, como lo han explicado ustedes en algunos de los, de los podcasts, empiezas a tener la la sobrecompra y empiezas también a, a tener un signo en que la economía está relativamente sana, en estos momentos está por encima de 60 ese nivel, entonces está, está realmente, no es un indicador que preocupe. Luego lo puedes ver a nivel micro, eh, si ves la, la relación price-earning que en el pasado, eh, pues si lo comparas con el pasado está, está por encima de esos niveles, pero, no, pero todavía no está a niveles que tú digas preocupante todavía la, 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 las empresas están dando reportes 21 contra 15 más o menos, está está bien, bien. Sí, si hablas de repente de algún sector en particular o de alguna de algunas empresas es posible que sí sí puedas hablar de, de mini burbuja pero realmente eh, para para la situación como está hoy en día y con, y, y con la liquidez que hay no, no se visualiza que lo que es el, en el 2001 vaya a existir una situación de, de liquidez porque ya, ya, ya se ha demostrado que los bancos de alguna manera están respondiendo. Y ahora tienes que el nuevo presidente de los Estados Unidos está por aprobar, ya se aprobó en la Cámara Baja, eh, 1.9 trillones americanos de dólares. Entonces eso significa que por ahí posiblemente venga la, la aprobación final y, y va a significar más inyección. O sea,
0: tú ves primero otra subida antes de, de, de una corrección claro, importante. Porque ¿no? la pregunta que tú dices...
2: ¿Va a haber o no? Y la respuesta clásica es, sí la va a haber, pero nadie sabe cuándo, el momento no, no, es cuándo. Es correcto. <risa> Entonces, no, no se visualiza en un futuro inmediato. Okay. O, o al menos yo. Tú sí visualizas una... Bueno, estamos viendo
0: ya estas últimas sí. dos semanas una, una leve corrección. Yo, momento
1: de... yo lo veo así. Eh, yo yo lo, yo ahí sí difiero. Yo sí creo que hay un tema de riesgo de corto plazo. Okay. Eh, hemos, de acuerdo con eh, lo que pasó exactamente volviendo al año 2020, ese evento de liquidez enorme, eh, del que está hablando Roma, fue impresionante. Hubo una limpieza allí, sin duda, eh, de, de muchos activos. De hecho, vimos un spike en el dólar, una subida del dólar impresionante en ese periodo breve. Y luego, la, el accionar de los bancos centrales y la liquidez y la inyección y la inyección monetaria y todo lo que se hizo eh, provocó un rebote también espectacular del mercado, inédito en muchos sentidos, eh, rapidísimo, especialmente en el área de tecnología, eh, donde tuvimos cerró el año muy positivo y continuó siendo positivo incluso a, a, a comienzos de enero, incluso con la nueva administración de Biden, que se hablaba de que sí. eh, iba a haber una catástrofe porque Trump iba a perder las elecciones y toda la cosa. Eh, realmente no fue así desde el punto de vista de la reacción de los mercados. Pero yo lo que estoy viendo acá es que eh, como pasó, por ejemplo, en el año 2007 o en el año 2000, y para mí el proceso es más parecido al año 2000 que lo que se vivió en el 2008, la situación actual, ojo, no creo que tengamos el mismo riesgo, no, no creo, y creo que la, la, se hicieron correctivos importantes en las instituciones financieras y en todo el tema después de la crisis sí, del 2008 para generar una resiliencia mucho más importante con respecto a posibles crisis posteriores. Pero lo que yo estoy viendo es que eh, la sobreextensión de, del rally y especialmente ese divorcio entre la economía real, a pesar de que la economía está mejorando, está hay signos de recuperación importantes y esa recuperación se ha trasladado y es lo que vemos ahora al precio de los commodities. Entonces los commodities ahora tienen un rally espectacular también desde hace nada, porque vienen de un ciclo bajista que se inició para mí en el 2008. Y que culminó en el 2020 Cuando el petróleo hizo casi no Hizo valores negativos sí. en, el, en el spot Algo inédito también que no sí. esperábamos nunca ver 2020. Exactamente este Y allí para mí finalizó Un ciclo bajista en el tema De los de las materias primas Era un ciclo que venía combinado digamos Tú tenías un rally espectacular en el equity Y en, y en los activos de riesgo típicos Pero al mismo tiempo tenías Unos, unos commodities que venían bajando, bajando Progresivamente y se estaba generando eh, Digamos este gap los commodities para mí son una señal de alerta importante adelantada del ciclo económico global Como lo ha sido el cobre, como lo ha sido otros, otras, otras materias primas Y de hecho, alertaba alertado un poco de la recesión que eventualmente vivimos Y todavía está viviendo el mundo, no especialmente en Estados Unidos Sino en países que han estado más golpeados por el tema de la pandemia Ahora, creo yo que eh, ese gap o ese divorcio o esa o esa sobrecalentamiento que tuvieron ciertos tipos de activos especialmente acciones en, mi, en en esto y no el área de commodities y no el área por ejemplo de acciones relacionadas a commodities porque yo aquí también hago la salvedad y, y, y digo no todo el mercado está en una burbuja está hay, hay compañías sectores. importantes por ejemplo relacionadas al sector energía que tienen unas valoraciones que están bastante bien que están sí. que tienen que son oportunidades de compra de largo plazo Pero porque te estoy explicando sí. que hay un ciclo que venía de commodities que lo impactaron muchísimo. La energía fue el peor sector para estar en los últimos cinco años en el mercado americano. Y el año pasado en particular. Exactamente. Y el año pasado en particular. Oh, wow. este, mientras que ExxonMobil, las grandes, todas las grandes petroleras estaban cayendo con fuerza, todas las tecnológicas en lo que tú te quisieras meter estaban subiendo con fuerza en los últimos dos, tres años. Ahora yo creo que estamos en un punto de inflexión de esa historia, en mi opinión. Pero y creo... Bien. Que ahora que Y es lo que estamos viendo, un flujo de capitales a temas de a valoración frente al tema de crecimiento. Eso no es un proceso inmediato ni, ni directo, pero habla, en mi opinión, de un ajuste que está ocurriendo. Y este ajuste para mí viene porque ahora el precio del petróleo está, por ejemplo, y siempre hablo del petróleo y disculpen porque es el área que a mí me gusta eh, okay. trabajar, está en 63 dólares el precio del WT. Y uno pudiera decir que es un precio bastante... Eh, ...medio de, desde el punto de vista de la historia, ¿no? Okay. Sin embargo, eh, cuando lo ves técnicamente hablando... ...te das cuenta que está tan sobrecomprado... o tan ...el rebote ha sido tan importante como... ...y tiene niveles de sobrecompra como los que se vivieron... ...en el año 2008... ...aunque allá era de 147 dólares... ...hoy está el precio en 63... ...yo soy de la idea que vamos a tener un, una continuidad... ...en el rally a las materias primas en el mediano y largo plazo... ...pero en el corto plazo está generando un problema inflacionario... Eh, de corto plazo Y de hecho las tasas Lo empiezan a reflejar Las tasas están En el bono a 10 años Hemos visto estas últimas Dos semanas un, Una subida importante De las tasas Este Ese incremento de tasas Es porque las expectativas Inflacionarias También se están disparando eh, ah. En el muy corto plazo Se creía que la Fed Iba a hacer tapering O, a hacer, o empezar a subir tasas Del 2023 en adelante Quizás finales del 2023 Ahora ese Lo la FED no va a subir tasas mañana, no lo va a hacer. No. Pero digamos, hay mecanismos de mercado como el tema de las expectativas inflacionarias que están cambiando radicalmente por el aumento de la inflación de corto plazo. Entonces, creo que las tasas las han dejado actuar. Y las tasas, en mi opinión, cuando tienes un mercado muy apalancado en algún sector, como por ejemplo el sector tecnología, un aumento de tasas es un viento en contra muy fuerte. Entonces empiezas a ver desapalancamiento natural. Eso pasó en el 2000 y pasó también en el 2008. su historia. Eh, nos dimos cuenta que había una burbuja. Es cuando de es después de que las tasas empezaron a subir. No antes. Claro. Si, tú las sí, baja, 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 si las tasas abajo... Si las tasas estuvieran realmente estables y estuvieran bajas... Como en efecto yo creo que, yo creo que este peligro de subida de tasas no va a durar mucho. Porque al final... Con el proceso de desapalancamiento natural vamos a ver caídas en activos de riesgo. Hablo de compañías muy sobrevaloradas. Okay. Y flujos de capitales de nuevos al, al mercado de renta fija con lo que debería estabilizar el tema de las tasas. De nuevo, ese es el proceso natural. Eh, pero eh, sí creo que lo que está en burbuja, que es, nuevamente repito, es estas acciones Exacto. de tecnología que tienen demasiado, creo que sí están en, eh, es una... Es una, está en proceso,
0: está empezando el proceso de, de simple y bueno un tema importante que no hemos hablado también eh, es las criptomonedas eh, no, no hemos, lo hemos mencionado tú ves alguna especie de burbuja sé que me vas a decir que no podemos valorarlo entonces eh, como que siempre va a estar una burbuja pero qué opinas de ese aumento de precios tan fuerte que se ha producido también en esa clase de activos sí,
2: eh, efectivamente bueno sobre las criptomonedas si, si vemos el el, futuro, el pasado inmediato, que fue esta semana que pasó y cuando la Yellen habló, Janet Yellen habló justamente acerca de bueno de que no lo veía como un mecanismo de pago y eso también la, la movió mucho. O sea, la volatilidad definitivamente es enorme. No, no es un tipo de activo de, o sea, de, de seguridad, definitivamente. Lo, lo vimos el año pasado durante la crisis. No, no es un mecanismo de seguridad y definitivamente la. Es difícil hablar de una burbuja o no. Justamente como no tiene fundamentales, yo que todo lo hago por análisis fundamental, o por lo menos le doy mucho uh -huh. peso y, y, y algo al técnico, pero realmente es fundamental lo que, lo que a mí me gusta hacer y con lo que me identifico. No, no te puedo decir con seguridad si hay una burbuja o no con respecto a las criptomonedas. Lo que sí te puedo decir es que el blockchain definitivamente es una tecnología segura, muy segura, ves las grandes instituciones cada vez más metiéndose, uh -huh. respaldando y posiblemente ves a futuro bancos centrales que incluso adapten algunos mecanismos pero, de nuevo, hablar de burbuja o no, como, como no tengo la capacidad de hacer un análisis fundamental para este activo específico, no te puedo dar una respuesta Tú Alberto, coméntame. Mira, técnicamente hablando, eh, ya
1: hablando de lo que ha sido la estructura de precio. De burbujas se ha hablado muchísimo en las cripto. Eh, porque no es la primera vez que hemos visto estos movimientos. De hecho, a mí me gusta hablar de que esto es como una burbuja fractal. este Porque los ciclos de auge y de colapso son tan volátiles en el tema cripto. Hablemos del Bitcoin, que es la más antigua. O sea, eh, que nació en el 2009. Importante entender cuándo nació el Bitcoin. Nació post-crisis financiera del año 2008. Uh -huh. Es decir, el, no el ha sufrido... Guardado. Exactamente. No ha sufrido, <risa> y esto es un tema... Solamente lo vimos con los, eh, el evento del 2020, que de hecho no fue resguardo de protección. Correcto. Eh, pasó el Bitcoin. Eh, se cayó 70% en un momentico. Entonces, ¿qué pasa? Yo sí creo que hay un caso alcista muy interesante para las criptomonedas. No para todas. ...para las que agreguen valor a la sociedad... ...y que eventualmente tengan... ...creo que hay mucho aire, mucho ruido... ...y mucha cosa que se va a destruir en el camino... ...pero yo creo que Bitcoin por ejemplo... ...puede ser algo bien interesante... ...ahora... Bitcoin, este rally que hemos visto ahora... Eh, ...de subir hasta 58 mil dólares... ...y ahora todo el mundo está asustado porque está en 46 mil... ...o sea, y la cosa es que... este ...apenas es una pe eh, una pequeña corrección dentro de lo que ha hecho antes... ...en el 2013 corrigió más de 80%, en el 2014, 2015... ...después del 2017, que tuvimos el rally hasta 20 mil... ...llegó a 3 mil dólares de nuevo... ...pero ha ido construyendo una base de capital digamos, sigue existiendo, no ha muerto eh, ha pasado estos procesos para mí la prueba de fuego todavía está por verse en términos de un verdadero, una verdadero un verdadero impacto desde el punto de vista de desapalancamiento global, estilo 2000, estilo 2008, que no lo hemos vivido aún porque te digo, nació post esto, y cuando quede eso allí probablemente eh, eh, va a seguir, ahora creo que es una tecnología, las cripto y, y el blockchain es una tecnología que llegó para quedarse que va eh, todo el tema de las finanzas descentralizadas y de, y de eh, todo lo que, lo que lo que agrega desde el punto de vista de la movilidad y de estas cosas este creo que eso es una tendencia imparable, pero las volatilidades bueno, claro que vamos a tener volatilidad y yo creo, estoy me río un poco porque la gente crea que de verdad ahorita es un activo refugio este, frente a mucho. se dice mucho yo no creo que va a ser un activo refugio en este contexto, que creo es, que no, 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 no. mucha gente pensando que se va a proteger saliendo de unas acciones que están cayendo y comprando Bitcoin porque no va a caer frente a la caída de un mercado, al final responde al ciclo de liquidez, si tienes un tema de evento de liquidez antes, claro. por supuesto, no, 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 es un activo de espe especulativo y de riesgo hoy por las condiciones de volatilidad que tiene, de hecho con esas volatilidades no puede ser ningún activo considerado refugio o sea, eso es una realidad desde mm -hmm. el punto de vista... No, de eh, ahora, que sea un caso interesantísimo para agregar una porción dentro de tu perfil de riesgo con una perspectiva de largo plazo, claro que lo es. Yo creo sí. que sí. Yo creo que puede ser muy interesante el caso alcista sistema del Bitcoin. Pero creo que en el corto plazo puede haber mucho dolor para los que creen que va a ser una seguridad este, de, su, de sus activos en el
0: muy, muy corto plazo. Producto de lo que ya te mencioné.
2: ¿Tú, Román, le agregarías
0: esa, esa chapita de diversificación a tu portafolio? Sí,
2: sí, sin, sin, sin ninguna duda. Pero eh, como lo acaba de mencionar tal cual Alberto, en eh, una proporción uh -huh. muy baja. Y lo he hecho en varias oportunidades. Okay. Y, y te confieso que no ha sido exitoso las pocas ah. veces que lo he hecho. Sí. Pero como lo he hecho con una proporción tan pequeña, no, no impacta realmente. Sí. Yo creo que incluso para estos activos, suena paradójico,
1: tan volátiles. Hay que tener una perspectiva más de inversionista que de trader. Este, ser hodler, pero es como hablan lo, lo, en el lenguaje de los, de los, de los bitcoiners. Eh quédate ahí, nada, tranquilo complicado. ahora, si lo haría yo ahorita vuelvo, vuelvo a Buffett y a Graham no veo margen de seguridad aunque no hay, como dices es difícil valorar los fundamentales No exacto, es muy complicado esto es un tema que todos los días se, uno puede, hay varias métricas en esa área que uno puede tomar, pero no es ni flujo de caja ni nada de lo que se valora eventualmente en una compañía o en un negocio pero digamos que yo no veo en este momento un margen de seguridad interesante, a pesar de que ves gente como Moose o Michael Saylor metiendo 2.500 millones de dólares este de, de balance de la compañía en, 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 en Bitcoin, exacto. Eh, yo en lo particular no lo veo y no lo ve mucha otra gente. Y disculpa gente. que el no parece tener muy bueno
0: porque es una empresa que tiene 60 millones en caja, ¿no? Entonces sí. es lo que tú hablabas de, de, del tema del apalancamiento, ¿no? De que Exactamente. De sectores... Imagínate
1: que tengas una volatilidad importante en los próximos meses, Qué pasaría con esa compañía que tiene esa exposición, por ejemplo. Es una voladora que te estás montando. Totalmente. O sea, en, en, si o lo ves el si lo ves, puede salir muy bien, como ha salido muy bien en los Creo últimos este dos de, semanas. El, el, y, y
0: eso lo, lo, lo rescato mucho en el mundo de la inversión y lo han hablado todo el episodio y vale la pena rescatarlo. Como los dos se han preparado ¿sí? y habla mucho de eso, es sobrevivir independientemente que haya cualquier escenario y este tipo de acciones te da un escenario binario, o sea, él, Correcto. como tú lo dices, él va a tener éxito o va a fracasar.
1: Te fragiliza. Y,
0: y, y la vida Correcto. no es predecible, entonces Correcto. ponete esos escenarios binarios, ponete una soga al cuello. Y uno Eso que... lo
1: dice mucho Nicolás Taleb, que es un experto en temas de riesgo, que es autor del cine negro, sí. claro. eh, cuando te sobra palanca, ok, es una apuesta, es un Big Bang. Si sale bien, chévere, buenísimo, claro. Pero la verdad es que te está fragilizando en el proceso y la visión no puede ser, tan de corto plazo eh, con una visión especulativa de tal eh, que tienes que hacerte un estrés test y ver bueno qué pasa si el bitcoin vuelve a 10 mil dólares qué pasa si vuelve a cinco mil dólares
2: cualquiera de esos que puede, puede pasar, pasar. La misma puede pasar
1: exactamente de Exacto. y una cosa muy mala que yo veo alrededor del bitcoin y de, del cripto y esto sí lo digo es que hay un culto alrededor este, ¿Cómo pasa como pasa con tesla como pasa con cualquier activo que eventualmente se puede convertir ...en una visión sesgada y absoluta y la gente pierde la capacidad de analizar críticamente dónde está metiendo su dinero. Cuando un activo este, te
2: genera 760% en un año, claro, tener la inocencia de pensar que al año siguiente va a ser lo mismo es completamente...
1: Sí, es. entonces yo digo que hay que... Yo sé que no es fácil, la gente... Eh, todo el mundo tiene emociones... Todo el mundo busca rentabilidad, estamos impactados por una pandemia, la gente se ha quedado sin trabajo, busca manera de hacer dinero de otra forma. Este, Todo esto, digamos que hemos tenido como un caldo de cultivo ideal para que... Eh, esta euforia especulativa, no solo en cripto, sino en cualquier área del mercado como en GameStop y estas compañías que no tienen ningún sentido hayan subido más de 20.000%, este, pero que después, como lo vemos, también los ajusta, los corrigieron. Y hay mucha gente que, que ha entrado con este speech este y no preparada, que no entienden los riesgos, que super súper apalancado. Sí, eh, un... en, en el caso de GameStop mucha gente compró en 300 dólares. En ciento, en, yo me metí en el chat de Reddit Para ver eh, lo que estaba pasando ahí Y vi, vi el pico de euforia después vi el pico depresivo De, no. de miedo rapidito Con las cripto puede pasar igual Pero nuevamente mi consejo es visión de largo plazo este, Yo sí creo que hay un caso alcista
0: Muy interesante allí Pero cuidado con la volatilidad ahora, ahora. Interesante, me, me gusta que los dos A pesar de que tengan background distinto Y especies distinto hayan tenido un punto de encuentro con las cripto ¿no? A pesar de que eh, Bueno Creo que lo que los une es el tema del riesgo. Hay que, sí. Y es lo que hace a todo inversor exitoso. Pensar primero sí. en el riesgo que, que, que en la ganancia. ¿no? Y hablamos mucho de opiniones, no de, de expectativas. Pero voy a hacer una pregunta un poco más complicada, como para ver realmente. Porque a mí me gusta mucho esa frase que dice: eh, sigue lo que hacen, no lo que dicen. Entonces, mm -hmm. si, si tú tuvieras, por lo menos, Román, que. que a juro alocar 10% de tu portafolio ahorita, o sea, tendrías que hacerlo a juro, o 20%, vamos a poner el 20% ahorita. ¿En qué, ¿En qué clase de activos lo harías?
2: Bueno, bueno, esa es una buena pregunta y de nuevo no, no soy sí, asesor ni voy a recomendar, sí, pero definitivamente ese, ese 10% no, no lo haría con un solo tipo de activo. lo haría de manera diversificada. Lo haría, como hoy en día existen tantos instrumentos y son eficientes y son bajos en costo, hoy es mucho más fácil hacerlo. Anteriormente estabas muy limitado y no, no, no lo podías hacer, pero hoy en día lo puede hacer muy fácilmente. Entonces, con todos estos temas que hemos hablado de energías limpias, de eh, tecnología, bi biotecnología, todo el tema de healthcare, oye, ahí hay un montón de oportunidades interesantísimas. O sea, el que se quiera notar con sectores que salieron muy golpeados eh, en, en la crisis sector turismo, etcétera, bueno lo puede hacer también pero en, en mi caso en particular no yo, yo simplemente me enfoco en donde, en donde yo creo que va a haber valor
0: ok, en la tendencia que, que va a ser disruptiva porque me estás hablando también de tecnologías que van a causar una disrupción importante eh, en el mundo y bueno, y en las personas ¿no? el, okay. el caso de telemedicina, yo lo estaba estudiando mucho también wow, eso es un campo que hay un eh, o sea vamos a pasar de que tú tengas que llamar al doctor a que el doctor te llame a ti o sea, él te esté guiando por tu reloj y te diga no, mira, tuviste este pico aquí de, del corazón y él va a ser que te llame a ti entonces es un claro ejemplo de irrupción y tú, Alberto, cuéntame ¿qué harías sí. con ese 10 o 20%? bueno, yo
1: soy eh, mi estrategia de inversión es muy macro este, sí. long short siempre ha sido así este con eh, con sí, exacto así hago mi análisis, de hecho yo soy muy poco ahorita de, de, esto, de, de buscar acciones particulares en este, en este momento aunque sí creo que creo en las carteras diversificadas de largo plazo en sectores que tengan impacto pero en este momento, volviendo a tu pregunta yo me iría con ese por ciento o, o donde estoy, estaría posicionado es en activos más seguros ahora este, con este resurgimiento de la volatilidad, me gustan, por ejemplo, aprovechar oportunidades que pudieran venir en bonos de alta calidad con este ajuste de las tasas. Este, me parece una, una oportunidad de alocar dinero allí. Eh, estaría en dólares ahora, okay. este, en, aumentaría okay. mi o sea, posición no decir, en cash sí, sí, no, eh, y, no en, y, en, y en dólar, o sea, frente al euro, frente a la libra, frente al yen, frente al este, resto de las monedas. Yo, tú, como digo, mi visión es macro, no estoy hablando de compañías, sino más de este tipo de cosas. Y guardaría trataría de que mi postura ahorita es más cash, o sea, como una postura Defensivo. en este momento defensiva con la idea de tener buying power o poder de compra para cuando los márgenes de seguridad eh, eventualmente sí. ocurran. Ojo, no tengo la bola de cristal, no sé si van a pasar, pero esa es mi postura. Entonces yo creo que creo que va a tener mucho valor ese, esa posición en, en liquidez para poder agarrar gangas cuando eventualmente vengan
0: más adelante bueno la mejor el mejor ataque la mejor, es la defensa sí. y bueno la última pregunta que les tengo que hacer antes de pasar al dato de la semana es eh, qué recomendación le harían a los inversores especialmente los nuevos que bueno es donde más requieren eh, el tema del formativo que tú lo mencionabas también al inicio eh, y bueno también ¿qué, qué le harían también a los más experimentados no, no sé si quieres hablarnos tú Román que
2: Sí, cómo no. Eh, lo primero es eh, buscar una buena asesoría, tratar de no ponerse a inventar mucho por su cuenta, porque esto como todo es un proceso de aprendizaje. Entonces, el que, el que cree que oyendo un par de videos va a poder hacerlo, eh, realmente pues no. Entonces, lo, lo primero es buscar asesoría con alguien que sepa realmente del tema y con quien te sientas cómodo para hablar de esas cosas, como para aprender. Eh, lo segundo, eh, trabajar en tu plan de manera sistemática. En mi caso particular, yo trimestralmente reviso mis eh, eh, inversores porque simplemente no tengo tiempo el día a día para hacerlo a, 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 con una sí, frecuencia sí, con mayor. Sí. Eh, y una vez al año, en diciembre, cuando ya todo el mundo estaba con las ayacas y las cosas, ahí me siento con calma y ahí modifico un poco mi política de inversión. Pero es algo que aprendí que mucha gente no hace, simplemente, bueno, yo me acuerdo más o menos, no, no, por escrito y aprendes año a año qué pasó y así vas avanzando, es una manera bastante práctica, yo soy ingeniero y esa es la manera de que hago las cosas sistemáticas y disciplinadas
1: sí, totalmente de acuerdo con eso de comentario eh, lo respaldo absolutamente tema, aquí el tema es eh, formarse eh, para los que quieran entrar al mercado eh, que intenten a pesar de que si entran desde la perspectiva de trading, que no voy a hablar nada malo de ellos porque es una actividad también eh, un es un trabajo, pero es muy demandante, no es para todo el mundo. Eh, es un tema bastante complejo. Eh, le ha hecho daño a mucha gente, como hay mucha gente que ha ganado dinero, pero, no, pero digamos que es un grupo reducido. Entonces... En el eh, y esto es un poco de aterrizar el eh, tema hay un ambiente de absoluta euforia en los mercados desde el punto de vista mediático con personajes, gente que alimenta este tema este por ejemplo ves a Elon Musk y hay que decirlo tuiteando sobre esta moneda Dogecoin del perrito que no tiene ningún valor de nada no. este <risa> y la gente sale corriendo a comprarla y eventualmente bueno, puedes ganar un, algo de dinero en el corto plazo pero eh, hay que tener mucho cuidado entonces no dejarse llevar por la marea que es una cosa com complicada hacer el plan escribirlo hacer un mandato pero si no lo saben hacer busquen un asesor que tenga sus designaciones que esté certificado que tenga algún tipo de experiencia y si no bueno traten de formarse en un instituto en una en, en algún lugar hay varias ofertas hay mucha gente que lo hay, hay gente muy capacitada que está en posibilidad de dar una buena formación y que entiendan que la curva de aprendizaje es de largo plazo y es, es, es prácticamente de toda la vida este, y, que, y si están enganchados con el tema de los retornos si eso es lo que los engancha entiendan que es una moneda de doble cara y por el otro lado está el riesgo entonces aprendan sobre riesgo
0: eso es lo que yo les recomendaría buenísimo, es momento de pasar al dato de la semana y el dato de la semana es ¿sabías que? Desde la Segunda Guerra Mundial han ocurrido 14 bear markets, es decir, una caída de los índices bursátiles de al menos un 20%, es decir, uno cada 5,4 años, donde los mismos han tenido una duración promedio de 289 días o cerca de 10 meses. Bueno y hasta aquí llegamos por el episodio del día de hoy, bueno, una hora completa que hemos... Nos hemos llenado de conocimientos técnicos fundamentales, hablado del mercado, que bueno, es algo que nos apasiona a los tres. Eh, les agradezco nuevamente por venir el día de hoy, compartir toda su experiencia, todo lo que saben. Y antes de que se vayan, sí quisiera que nos dejen eh, algún medio donde las personas puedan conectarse con ustedes, los escuchas puedan de cierta manera saber en qué proyectos están trabajando, en qué, eh, qué están viendo con respecto al mercado. No sé si quieres empezar tú, Alberto. Bueno, sí, cómo no,
1: eh, como mencioné antes, yo dirijo una empresa de formación en el área financiera que se llama SAFE, Centro de Estudios de Inversión Financiera, pueden conseguir la página SAFE.pro o en Twitter o en Instagram SAFE, eh, arroba SAFE.pro, a mí, conmigo pueden contactar también arroba FX en Twitter y eh, y bueno estamos complacidos, el que quiera ver la oferta nuestra de cursos pues puede dirigirse a la página y también quiero mencionar que eh, eh, en Venezuela tenemos el chapter del CMT, eh, digo porque fue una iniciativa que hicimos Andrés Trujillo y yo hace algunos años que es otra persona que lleva el tema del chapter eh, y el que quiera formarse también y obtener una designación profesional yo hago la cuña también para el, eh, el tema del, del CMT o el Charter Market Technician que es una licencia, una designación perdón, muy parecida al, digamos con sus diferencias importantes pero que comparten con el CFA y es una manera de, de tener este una formación en temas de mercado bastante válida y el que quiera tener la iniciativa de comenzar ese proceso de formación, nos pueden contactar y con gusto los orientamos y los ayudamos eh, en ese sentido.
0: Buenísimo. ¿Tú, Román, dónde las
2: personas pueden conectarse contigo? Sí, no, agradecido, Ramón. este Ha sido una entrevista excelente, una, una manera de compartir conocimiento, y en mi caso, aunque estoy dedicado ahorita a más temas de capital privado, Igualmente no tengo ningún problema, a través de LinkedIn, si a alguien le interesa algún tema en particular Lo, lo, lo podemos de alguna manera clarificar algunas de las dudas siempre desde el punto de vista técnico
0: Excelente, bueno y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy Ya nos dieron sus opiniones, Alberto dice que estamos muy cerca de, de una burbuja O que hay ciertas señales peligrosas, Román tiene una expectativa un poco más positiva Pero ambos comparten ese pensamiento a largo plazo que es necesario para tener éxito en los mercados. Eh, me gustaría también escuchar qué, qué tienen ustedes que decir, qué opinan, estamos o no en una burbuja, qué, qué sectores hay que tener cuidado, qué otros sectores van a dar una oportunidad cuando, si llega a pasar un evento eh, cisne negro, eh, sean los, los primeros ¿no? que nos llamen la atención. Entonces, bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy, Networking de Edas, donde los buenos conocimientos se conectan. Ya saben que si están viendo desde YouTube, no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal. Bueno, hasta la próxima.